Кто помнит, как называлась проповедь прошлую субботу? Духовные основания чего? Процветания. Духовные основания процветания. Поднимите руки, пожалуйста, кому понравилась проповедь прошлую субботу? Не подумайте, что я о себе вопрос задаю. Я задаю вопрос узнать, как вы приняли эту весть. Еще раз хочу попросить вас кое-что сделать. Поднимите руки, кто принял верою то, что во Христе Иисусе, который искупил нас от проклятия, нам принадлежит благословение в финансовой сфере. Кто принял? Поднимите руки. Кто это принял верою? Спасибо большое. Да благословит вас Господь. Сегодня мы продолжаем исследование этой удивительно богатой в плане последствий для жизни каждого человека и семейного бюджета всех, кто открывает свое сердце навстречу Господу, продолжаем исследование этой темы. Священное Писание, как мы отмечали уже в самой первой проповеди в этом цикле «Библия о финансах», говорит о деньгах и на связанные с этим темы очень много. Фактически больше, чем на любую другую тему, как говорят исследования статистических богословских трудов. Библия говорит о финансах, Библия говорит о деньгах больше, чем на любую другую тему. И мы, открывая Священное Писание, уже провели пять проповедей, пытаясь проникнуть, углубиться, исследовать и принять для себя все эти богатства, духовные и материальные. И впереди у нас еще очень многое. Впереди исследование того, что Священное Писание предлагает на эту тему, а предлагает Библия очень много. Вы знаете, когда я планировал эту тему, я думал, ну, исходя из того, что я знаю о финансах в Библии, Исходя из того, что мне хотелось бы сказать, я думал, ну, я, наверное, произнесу где-то пять, может быть, шесть проповедей на эту тему. Ну, что в Библии о финансах есть? Не так и много, как мне казалось. Но сейчас, в начале шестой проповеди, в цикле проповедей Библии о финансах, я, признаюсь вам, пока не вижу конца. Пока не вижу конца этой темы. И для тех из вас, кто сегодня в первый раз находится на богослужении, должен сказать, что это впервые за все годы моего служения в Соединенных Штатах Америки и в частности в этой церкви. За более чем шесть лет я впервые говорю на эту тему. Потому не подумайте, что вопросы денег нас интересуют в первую очередь 
в ущерб всем остальным темам. Нет. Но от вас продолжали поступать просьбы, и я чувствовал, чем больше узнавал из Священного Писания, чем больше Господь не открывал лично, я чувствовал большую нужду, большую потребность говорить на эту тему основательно и открыто. Потому мы будем продолжать с вами этот процесс, сколько бы проповедей нам не потребовалось, и, естественно, никогда невозможно все охватить, исследуя ту или иную тему. Но э, я просто хотел поделиться с вами тем, что это стало для меня самого большим открытием, когда, открывая Слово Божье, я стал пристальнее исследовать все то, что Бог говорит о финансах. Итак, духовное основание материального процветания. Это то, что мы рассматривали в прошлый раз, и мы увидели, что Иисус Христос открыл нам двери для того, чтобы мы могли востребовать назад все, что Сатана однажды в Эдемском саду отнял у человека. И вот появляется вопрос, а Каким именно образом востребовать? Каким именно образом повысить свое материальное благосостояние, основываясь на неизменных принципах Священного Писания? Каковы духовные законы процветания? Мы уже знаем, что у нас есть основания. Но все не приходит автоматически. Для того, чтобы востребовать материальное процветание, Господь дал нам духовные законы процветания. И начиная с сегодняшней проповеди, мы будем рассматривать эти законы по отдельности, внимательно и основательно, исследуя все те ключики, которые содержатся в Священном Писании, используя которые, мы можем открыть для себя сокровищницу Божьих даров, изначально данных человечеству в лице Адама и Евы. Я приглашаю вас открыть сегодня, в начале этой проповеди, книгу пророка Малахии, Третью главу. Книга пророка Малахии, третья глава, стихи с десятого по двенадцатый. Малахи, третья глава, стихи с десятого по двенадцатый. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения, и что дальше у вас написано, до избытка, не изолью ли я на вас благословения до избытка, я для вас запрещу 
пожирающим, истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваов. Первый из законов процветания, относящихся к сфере духовной жизни, первый из духовных законов процветания – это закон святыни Господней. Господь через пророка Малахию говорит, принесите все десятины в дом хранилища и испытайте меня, испытайте меня. Не изолью ли я на вас благословения до избытка? Вы будете блаженными, вы будете благословенными, вас так будут называть, и вы будете этим известны, известны своим материальным процветанием, если будете верны мне в святыне, если будете верны мне в десятине и приношениях. И вот сегодня, когда мы исследуем этот первый духовный закон материального процветания, давайте посмотрим на то, когда впервые в Священном Писании упоминается этот принцип, когда впервые на страницах священного повествования мы находим упоминание о десятине. Книга Бытие, 14 глава. Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. Бытие, 14 глава, стихи с 18 по 20. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Это первое место на страницах Священного Писания, в первой книге, в книге Бытие которая упоминает десятую часть, которая упоминает десятину. И я хочу одно отметить здесь. Это было задолго до Моисея. Это было задолго до левитского служения. Это было за много столетий до того, как Господь уже на горе Синай частью закона Моисеева предписал и назвал, что десятина – это святыня Господня. Мы обнаруживаем таким образом, что еще сам родоначальник израильского народа знал об этом принципе, и именно по этому принципу десятой части поддерживал кого? Священника Бога Всевышнего. Таким образом, мы находим, что это был принцип, который переходил за рамки национальности или географии. Это был принцип, который использовался в то время, когда был 
Авраам жил, совершал свое служение хождения перед Господом. Этот принцип появился задолго до того, как было дано Синайское законодательство. Я отмечаю этот факт по той очевидной причине, что многие христиане по-прежнему сегодня считают, что десятина, она дана была только евреям. И потому, если кто не родился у еврейских родителей, он в отношении десятины здесь абсолютно ни при чем. Скажите, какова была национальность Авраама? Что Писание говорит? Пишите, хорошо сказано. Он был из Ура Халдейского. А национальность кто помнит? Спасибо. Арамиянин. Арамиянин. Для тех, кто не знает, где это записано, давайте посмотрим вместе. Арамиянин. И смотрите, где говорится об этом. Книга Иисуса... Давайте я сейчас посмотрю вначале, а потом скажу вам. Второзаконие 26.5. Книга Второзаконие 26.5. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим». Второзаконие 26 глава 5 стих. «А отец мой был странствующий арамиянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми». И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный, и так далее. Итак, второзаконие 26.5. Задолго до того, как появился израильский народ, как народ, до того, как появилось Синайское законодательство, этот принцип возвращения Господу на его служителей для служения, Принцип святыни, принцип десятины засвидетельствован в Священном Писании. Но это было в Ветхом Завете, да? Может быть, к нам это не имеет никакого отношения, к нам, кто живет в Новом Завете. Давайте посмотрим на Новый Завет. Я приглашаю вас открыть послание к Евреям, пятую главу. Евреям, пятая глава, стихи с пятого по десятый. Евреям, пятая глава стихи с 5 по 10. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплями со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями на к послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, Священное Писание Нового Завета говорит о том, что Иисус Христос совершает служение как? По какому чину? По чину Мелхиседека. Что значит по чину? По чину Мелхиседека. По чину. Чин. 
Значит, я слышу, что это статус его передает. А скажите, слово «чинно» что означает? В определенной последовательности. Здесь Священное Писание не говорит о, о погонах Иисуса Христа, а говорит именно о способе служения, о его о механизме, по которому его служение осуществляется. То есть, Иисус Христос такой же священник, как и Мелхиседек. Он стал священником по чину Мелхиседека. Давайте посмотрим, что это означает применительно к финансам. Седьмая глава послания евреям, с первого стиха по восьмой. Евреям седьмая глава, с первого по восьмой. Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правда, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Хочу обратить ваше внимание на слово «уподобляясь». То есть, между служением Милхиседека и тем, что о нем сказано в Писании, и служением Иисуса Христа есть что? Подобие. Это в богословском языком называется прообраз. Милхиседек стал прообразом Иисуса Христа. Что же именно воплотилось? Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых, но сии, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама, и благословил имеющего обетования. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные. Здесь это где? Здесь это где? Здесь на земле, в храме. Десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет. Во-первых, где это там, и во-вторых, кто это имеет о себе свидетельство, что он живет. Давайте посмотрим чуть дальше, 17 стих, 17 стих этой же 7 главы. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Милхиседека». Итак, ты вовек священник, о ком засвидетельствовано это? об Иисусе Христе, где Он сейчас находится, в небесном святилище, совершая служение ради нас. Евреям 7 глава чуть дальше говорит в стихах с 24 и ниже, с 24 стиха, «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Итак, Подобно тому, как в священстве по чину Аарона была заповедь поддерживать 
левитов и священников, которые совершали служение в храме десятиной, точно так же, точно этот же принцип финансирования был и у Мелхиседека, и точно этот же принцип финансирования сохранется в священстве, сохраняется в священстве кого? Иисуса Христа. Он берет десятины тот, кто имеет о себе свидетельство, что он живет. И вот дальше, как мы прочитали, именно об Иисусе Христе есть это свидетельство. Бог засвидетельствовал. Еще в Ветхом Завете ты священник вовек по чину Мелхиседека. Таким образом, Священное Писание учит нас о том, что в священстве Нового Завета, в священстве Иисуса Христа сохраняется тот же принцип финансирования, что и у Мелхиседека задолго до Моисея, тот, что у Моисея и во, в священстве по чину Ааронова до Иисуса Христа, после Голгофы в новозаветном устройстве церкви действует тот же самый принцип. Поэтому появляется вопрос, как же Иисус Христос берет десятины в Новом Завете? Давайте вспомним, как происходил процесс финансирования во время его служения. Мы уже исследовали этот вопрос в цикле проповеди Библии о финансах. У нас была проповедь «Цель богатства». Откуда Христос брал деньги для служения? Кто помнит? Евангелие от Луки, 8 глава, 1-3 стиха. Его имением своим поддерживали те, кто считал Его Мессией. И Иисус Христос, будучи на земле, получал поддержку финансовую от тех, кто понимал, что Он есть Мессия. И далее, когда Он оставил эту землю, оставил Свою Церковь, вот что говорит Священное Писание, Он установил. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи 13 и 14. 1 Коринфянам, 9 глава, стихи 13 и 14. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» Сделаем паузу. На что апостол Павел ссылается здесь, в этом стихе? Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Как? Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. На что он ссылается? На принцип финансирования служения Господу в Ветхом Завете. Не так ли? Он говорит, вы это знаете, правда? Вы это знаете? Вы это знаете, если знакомы с Ветхим Советом. Итак, священнодействующие питаются от святилища. Он ссылается на принцип финансирования в Ветхом Завете. И дальше говорит 14 стих. Так и. Что означает так и? М? Таким же образом. Таким же способом Господь повелел проповедующим Евангелие жить от 
благовестия или от благовествования. Апостол Павел говорит, тот же принцип финансирования, который был в Ветхом Завете, остается на Новый Завет. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Этот принцип – это принцип десятины, принцип десятой части дохода, принцип святыни Господней. Иисус Христос только один раз за все время Своего служения говорил о десятине. И это записано в Евангелии от Матфея в 23 главе. Матфея 23 глава, 23 стих. Давайте посмотрим, что Христос сказал по этому вопросу. Матфея 23, 23. «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе суд, милость и веру». Так он их хвалит за десятину или не хвалит? Давайте продолжим дальше. «Сие надлежало делать, и что дальше? И того не оставлять». Итак, в этом месте Иисус Христос отменяет или подтверждает принцип десятины? Подтверждает. И это нужно, и это нужно, говорит Он. Иными словами, рассмотрев вот эти несколько отрывков Нового Завета, мы, надеюсь, достаточно ясно ответили на вопрос, а при чем здесь мы, те, кто живет в Новом Завете и по плоти не принадлежит к потомкам Авраама? Причем здесь мы. Священное Писание говорит, этот принцип остается на Новый Завет. Когда верующим Нового Завета сообщают, что благословение Авраамова теперь принадлежит им, вы знаете, все с радостью принимают и говорят, да, я хочу благословение Авраамова. Но когда мы начинаем говорить об основах духовных, о законах, духовных законах финансового процветания, многие говорят, а мы-то здесь при чем? Мы же не потомки Авраама. Так подождите минуточку. Вы все-таки потомки Авраама или вы не потомки Авраама? Вы потомки Авраама тогда, когда благословение надо получать. Но вы не потомки Авраама, когда нужно святыню Господню отделять. И, говоря «вы», я имею в виду, в общем, современное христианство, которое в некоторых направлениях своих никак не может определиться с этим вопросом. Как же быть? Господь говорит, благословение Авраама принадлежит кому? И распространяется. На всех, кто верою принимает Иисуса Христа. Если вы Христовы, то вы семя Авраамова. И вот когда мы смотрим на принцип финансирования дела Божья, мы находим, что Авраам это делал во время закона Моисеева, и когда Господь был на земле, он установил. Тот же самый принцип в его священстве сохраняется десятина, как поддержка служения проповеди Евангелия. Второй вопрос. Какова цель десятины? Еще лет двадцать назад очень многие протестантские церкви 
клеймили фарисеями, законниками и чуть ли не христопродавцами тех христиан, которые были верны Господу в Десятине. Высмеивали, предлагали проверить, обрезаны ли эти христиане, которые Господу возвращают Десятину. Но сейчас удивительное дело. Огромный процент христианских церквей стал практиковать этот принцип. И уже сейчас неудивительно, чтобы представители той или той или той деноминации, зная об этом, возвращал Господу десятую часть. То есть, вроде бы, Слово Божье пробирается и добирается до сердец людей. Но вот проблема. Вопрос-то не в том только, чтобы начать отделять Господу святыню, а в том, чтобы делать это в соответствии с волей Божьей. Мы не можем одну заповедь принять, как говорит Яков, то, что мы сейчас изучаем в домашних церквах, да? А вторую заповедь не принять. Мы не можем часть исполнять, часть не исполнять. Иными словами, принимая принцип десятины. Давайте удостоверимся, что мы ее правильно направляем, что мы ее используем правильно. Потому что вопрос здесь очень остро стоит, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. Это вопрос либо благословений, либо альтернатива. Чего? Проклятие. Мы не пытаемся это подчеркивать, потому что это должен быть свободный выбор человека. Но, тем не менее, обратная сторона благословения – это проклятие. Так говорит Господь и в Ветхом и в Новом Завете. Нету места посередине. Поэтому давайте посмотрим, какова цель десятины. Книга Левит, 27 глава, 30 стих. Левит, 27 глава, 30 стих. 27 глава, 30 стих. «И всякая десятина на земле, из семян земли, из плодов дерева, принадлежит Господу. Это святыня Господня». Перед этим упоминается и о животных, и так далее. То есть, скотоводчество и земледелие – это были главные виды деятельности в то время, когда Моисей произносит от лица Господа эти заповеди. И он говорит, всякая десятина является чем? Святыней Господней. Скажите, пожалуйста, что значит слово «святыня»? Как вы для себя определяете это понятие «святыня»? Нечто отделенное, нечто священное. Что еще? Неприкосновенное, очень хорошее слово. «Святыня» – это то, что нужно использовать исключительно на отделенные для этого цели и не под каким предлогом, ни при каких обстоятельствах, но другие. Это значение слова «святыня». Итак, десятина названа «святыней Господней». Далее посмотрим, куда она направлялась. Книга числа, 18 глава, стихи с 21 по 24. Числа, 18 глава, с 21 по 24. А сынам Левия, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. 
Пусть левиты исправляют службы в скинии собрания и не понесут на себе грех их, это устав вечный в роды ваши. Среди же сынов Израилевых они не получат удела, так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в отношении Господу, я отдаю левитам в удел. Потому я и сказал им, между сынами Израилевыми они не получат удела. Итак, скажите, кому предназначена и на какие цели предназначена десятина по закону Господню? Левитам, священникам, тем, которые совершают служение Божье и, кроме этого, ничем не занимаются. Это очень важно подчеркнуть, потому что Господь говорит, у них нету, я не дал им чего? Я не дал ему дела. Они не могут заниматься сельским хозяйством, бизнесом, скотоводством. Им не на чем заниматься. У них есть небольшая территория в соответствующих городах. У них нету дела, как есть у других. И потому они все свое время, целиком и полностью, посвящают служению Господу. Вот на эти цели дана десятина. Теперь я очень хочу важную деталь подчеркнуть. Давайте еще раз повнимательнее посмотрим на стих 21, 24 и 26. И а, посмотрим на них с целью ответить на следующий вопрос. Кому человек возвращает, кому отдает человек десятину? 21 стих. А сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они отправляют службы в скинии собрания. Кто дает левитам десятину по этому стиху? Пожалуйста. Кто дает? Господь. Господь говорит, а сынам Левия вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля. Дальше читаем стих 20 какой? 24 я назвал, да? Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение Господу, я отдаю левитам в удел. Каков механизм? Человек приносит десятину кому? Господу. Давайте еще раз прочитаем. Десятину сынов Израилевых, которые они приносят в возношении Господу, Господь дает левитам. И 26 стих. «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то делайте то-то и то-то». Видите, тот же самый принцип. Когда мы будучи верными Господу в возвращении этой святыни, приносим ее в храм, в дом молитвы. Мы приносим кому? По этому стиху, по этому отрывку? Господу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что это рассматривается как наши взаимоотношения с Господом, не как наши взаимоотношения со служителями, с левитами, со священниками. Это не горизонтальная плоскость, это вертикальная плоскость, это вертикальное измерение. Человек приносит Господу, а Господь 
повелел, чтобы было вот так. Господь говорит, я отдаю это левивитам. Если человек соглашается с этой Божьей волей, с этим Божьим планом, то мысли человека и ответственность человека по этому плану заканчивается где? Человека, который приносит десятину Господу. Заканчивается Господом. Ответственность моя перед Богом в том, чтобы десятую часть того, что Господь дает мне, отдать кому? Ему. И все. Дальше уже Господь берет под свой надзор то, что происходит, и Он распределяет. Распределяет, естественно, руками человеческими. Сегодня мы чуть подробнее посмотрим, как это делается по закону. Но Моя ответственность перед Господом заканчивается там, когда я Ему отдал, вернул десятую часть. Дальше вступает в силу ответственность других людей, меня не касающаяся. Вы, наверное, понимаете, почему я об этом говорю, да? Есть очень много христиан в этом мире, которые теряют Божьи благословения, потому что они не возвращают десятину в дом хранилища, они не возвращают десятину в храм, в дом молитвы, в церковь, поскольку боятся, предполагают, или же, может быть, что-то знают, правдиво или неправдиво, другой вопрос, о том, что эта десятина используется неправильно. И они говорят, чтобы этого греха великого не происходило, я лучше сам буду принимать решение, куда я свою десятину направляю. Дорогие братья и сестры, ни у меня, ни у вас, ни у кого из нас, как личности, ответственных перед Богом, нету права выбирать и направлять непосредственно, и решать, кому достанется эта святыня. Потому что Господь говорит, вы приносите ее кому? Мне. Вы приносите это Господу. И на этом ваша ответственность заканчивается. Далее, люди, которые поставлены Господом для того, чтобы принимать решение о распределении этих средств, они, естественно, понесут свое наказание и понесут проклятие, если они неверны в этом вопросе. Господь с ними разберется. Пусть беспокойство о том, чтобы не дать возможность согрешить им, не удержит нас от Божьих благословений. Чем занимались левиты и священники? Мы об этом коротко говорили уже в одной из проповедей. Давайте повторим. Чем занимались левиты и священники? Книга числа, 35 глава, Стихи с 1 по 8. Числа 35 глава, стихи с 1 по 8. И сказал Господь Моисею на, равинах, на равнинах Моавицких у Иордана против Иерихона, говоря, «Повели нам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам». 
И вот теперь, чтобы не читать все целиком, седьмой стих. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов. Итак, сорок восемь городов были распределены равномерно по всей территории Израиля. И левиты, и священники, то есть все представители колена Левия, жили в этих городах по всему Израилю. То есть не нужно было, как, например, сегодня во многих религиях, если хочешь получить благословение, пожалуйста, дорогой, совершай паломничество, иди к учителю. В одной точке земного шара только есть этот духовный человек. Господь говорит, нет, они должны быть в народе, они должны жить среди народа. Они, находясь там, вот в этих своих 48 городах, во всех коленах, должны заниматься следующим. Во-первых, Священное Писание для тех, кто конспектирует, запишите, пожалуйста, первые паралипоменон, 24 глава стихи 18-19. Первые паралипоменон, 24 глава стихи 18-19. 25 глава стихи 8-9. 25 глава 8-9. И вторая паралипоменон, 31-2. Вторая Паралипоменон, 31.2. Священное Писание говорит о том, что все священники и левиты были разбиты на, 4, на, вернее, на 24 череды, то есть на 24 группы. И они совершали служение по жеребию. То есть в начале года все это распределялось, кто когда поедет в Иерусалим. И в храме они служили только по две недели. Чем они занимались 50 недель в году? Что они делали? Что говорит Священное Писание? Книга Второзакония, 33 глава стихи с 8 по 10, Малахия 2 глава 7 стих, Второзаконие 33 глава с 8 по 10, Малахия 2 глава 7 стих, сказано, учат законом Твоим, они левиты, они учат законом Твоим Израиля, они занимаются проповеднической деятельностью, они наставляют, они провозглашают. Это проповедники истины Божьей. Малахи 2.7 говорит, говорит о том, что из уст священника ищут что? Закона. Уста священника хранят ведение. Итак, две в неделю в году литургика в храме в Иерусалиме, 50 недель в году что? Евангелизация, обучение, проповедь, наставление и так далее. Вот эта работа, вот эта задача левитов и священников. Потому, когда Библия говорит, что это святыня Господня, мы даем Господу, а Господь дает левитам и священникам, Он одновременно устанавливает цель. Какая цель? Служение Господу. Служение в храме, но самое главное, это служение в народе. Служение проповеди, это духовное наставничество, это душепопистические беседы, это проповедь, это наставление детей, это организация школ, что дальше и было сделано, пророческие школы и так далее. То есть, вот главная цель и единственная цель десятины – служение Божье в храме и в проповеди, в проповеди Слова Божье, в благой истине о грядущем Мессии. А откуда брались деньги, когда нужно было, допустим, построить храм? Скинию строили, храм строили, потом храм ремонтировали. Откуда деньги брались? Запишите, пожалуйста, кто конспектирует. Книга Исход, 35 глава стихи с 4 по 11 и 21. 
Исход 35 глава, стихи с 4 по 11 и 21. Я немножко прочитаю. «И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых, вот что заповедал Господь, сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь и перечитаются все материалы, которые использовались для строительства скинии. Это нечто, что сказано по усердию. Один столько, другой столько, у кого что есть, кто желает. Это не связано со святыней. Святыня никогда не использовалась на строительство храма, или поддержание храма, или обслуживание храма. В 4 книге царств, в 12 главе стихи с 9 по 16, на эту тему говорят так. 4 книга царств. 12 глава стихи с 9 по 16. «И взял священник Иодай один ящик, и сделал отверстие сверху его, и поставил его подле жертвенника на правой стороне, где входили в дом Господень. И полагали туда священники, стоящие на страже у порога, все серебро, приносимое в дом Господень. И когда видели, что много серебра в ящике, приходил писец царский и пересвященник, и завязывали в мешки, и пересчитывали серебро, найденное в Доме Господнем. Очень важный принцип, правда? Те, кто совершает служение щитоводов в нашей церкви, знаете, что в Библии о вас говорится. Это очень важное служение, чтобы была прозрачность и отчетность во всех этих вопросах. И отдавали сосчитанное серебро в руки производителям работ, представленных к дому, представленным к Дому Господню, а сии издерживали его на плотниках и строителей, работавших в Доме Господнем и так далее. И 16 стих. Серебро за жертву о преступлении и серебро за жертву о грехе не вносилось в Дом Господень. Священникам оно принадлежало. То есть то, что доля священников десятина все, что Господь определил, она всегда оставалась само собою. А вот на ремонт и восстановление храма это добровольное пожертвование, кто сколько желает. Ни на бедных, ни на нуждающихся, ни на гуманитарные проекты, никогда и нигде в Ветхом Завете по закону Божию святыня десятина не использовалась. У нас с вами будет проповедь, которая будет называться «Вторая десятина». Мы там подробнее поговорим о том, как Господь установил, какой принцип помощи именно вот в тех вопросах, которые мы только что указали. Но что касается так называемой богословами первой десятины или святыни Господней, она исключительно и целиком использовалась только вот на эти цели, которые мы указали только что. И последний вопрос сегодня. Каким образом была устроена структура финансирования? Каким образом, вот я, например, израильтянин Ветхого Завета, мог отдать Господу десятую часть свою? Как? Каким образом? Давайте посмотрим, что говорит в начале Ветхий Завет на эту тему. Книга числа, 18 глава, стихи с 25 по 28. Числа, 18 глава, стихи с 25 по 28. Это общий принцип распределения. 
Числа 18, 25-28. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу, десятину из десятины. И вменено вам будет это возношение ваше, как хлеб с гумна и как взятое точила, так и вы будете возносить возношение Господу из всех десятин ваших, которые будете брать от сынов Израилевых, и будете давать из них возношение Господне Аарону, священнику. Итак, скажите, есть ли хотя бы один человек, который был свободен от возвращения десятины Господу, от благословений десятины? Нет, Господь всем хотел дать благословение. Потому сказано, когда левиты берут, они дают священникам вплоть до Аарона. То есть, мы видим здесь, в рамках структуры распределения десятины в Ветхом Завете 10% передается на высший уровень структуры организации храма и служения священников. Вот это принцип. 10%. И вот теперь посмотрим, как этот принцип реализовывался. Как этот принцип на практике осуществлялся. Что было базовой, первой структурной единицей, которая воплощала в себя принцип 10% на высший уровень? Что было базовой единицей, основой, первым местом, куда народ приносил свою десятину? Давайте посмотрим а, книгу Деяния апостолов». Деяние апостолов, 15 глава, 21 стих. Деяние апостолов, 15, 21. 15, 21. Ибо закон Моисеев от древних родов... От каких родов? Спасибо. От древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается где? В синагогах каждую субботу. Итак, что есть первая единица, куда человек приходит на богослужение, куда он приносит свою десятую часть? Синагога. От каких родов? От древних родов. И поскольку слово синагога греческое, сюнаго, сюнагоге, собираться вместе, сходиться вместе, то в Ветхом Завете, до того момента, когда израильтяне стали жить в греческой империи, где греческий язык использовался, до этого момента слово «синагога» не появляется. И если вы читаете Ветхий Завет, вы там ни разу в синодальном переводе не найдете слово «синагога». Только уже в Новом Завете, когда греческий был распространен. Но, если вы посмотрите «септуагенту», то есть перевод Ветхого Завета на греческий, то вы слово «синагога» найдете в Торе огромное количество раз. Почему? Потому что «синагога» означает «собрание». Сказано по всем городам. Вот когда, например, израильтянин Ветхого Завета в исполнении четвертой заповеди, который говорит «помни день субботний, не делай да, никакого дела», идет, он хочет ее исполнить. И сказано, что священное собрание, он куда идет? В Иерусалим? Он идет в синагогу. 
идет туда, сказано, каждую субботу. То есть никто в храм, дорогие братья и сестры, не приносил деньги. Я имею в виду лично, люди, израильтяне, в храм деньги не несли. Это было, во-первых, просто-таки невозможно, потому что Иерусалим находится в определенном месте, а от Дана до, а, то есть от северной границы да, до Иерусалима не так-то легко каждую неделю. Это фактически даже и не хватит, чтобы вы успели еще и работать, и вернуться туда и сюда дестину приносить. Нет, не так было дело. Базовая единица финансовой структуры Ветхого Завета – это синагога, которая была в каждом городе, и ею управляли старейшины. Так говорит Священное Писание. Старейшины и, естественно, левиты, которые жили всегда где-то по близости. Идем дальше. Вот человек принес в синагогу, в синагогу свою десятину. Что происходит дальше? Книга Неемии, 10 глава. Неемии, 10 глава, стихи с 37 по 39. Итак, Неемии, 10 глава, стихи с 37 по 39. И начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при храме Бога нашего и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. Помните, что земледелие было основным видом деятельности. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили куда? В дом Бога нашего, в комнаты, отделенные для кладовой. Итак, в, городе в каждом городе находилась синагога. Далее, из синагоги эти деньги попадали куда? К левитам. Смотрите, они будут брать десятину во всех городах. Поизучайте это место, у кого есть возможность, в других переводах. Богословы считают, что речь идет здесь именно о конкретных городах, вот о тех как раз 48 городах, городах левитов. То есть из синагог старейшинами это дело все подсчитывалось, оформлялось, передавалось в город левитов. И вот уже здесь, на уровне города левитов, 90% оставлялось, да? И там присутствовали священники, которые заботились о том, чтобы левиты 10% из того, что они получили, передавали теперь уже в Иерусалим, в храм. Итак, Ветхий Завет рассказывает нам о том, что на уровне синагоги, на уровне синагоги десятина не использовалась. Десятина передавалась левитам, которые жили в городах левитов, и из этих городов левитов уже передавалась далее в Иерусалим. Для тех, кому интересно этот вопрос изучить подробнее, вы можете посмотреть историков того времени, историков того периода, которые очень подробно описывают, как весь этот процесс работал, в полном соответствии, естественно, со Священным 
и Писанием. И вот теперь вопрос. Что является, какой уровень в нашем контексте является тем уровнем, где 90% остается здесь, а 10% передается дальше? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте посмотрим на модель Нового Завета, буквально один отрывочек, 1 Коринфянам 16 глава, 1 3 стиха. 1 Коринфянам 16 глава, 1 3 стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских». 16 глава, 1 3 стиха. «В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния куда? В Иерусалим. Еще раз, чрезвычайно важно. Мы видим, что новозаветная церковь следует тому же самому механизму и структуре, которая была в Ветхом Завете. Как в Ветхом Завете все каталогизировалось, записывалось, подсчитывалось, и центром был Иерусалим, Точно так же и в Новом Завете в церквах собирались эти э, средства и далее официальным образом это все отправлялось в Иерусалим. А почему в Иерусалим? Потому что в Иерусалиме находилось руководство христианской церкви. То есть мы видим, что новозаветная церковь, она приняла ту же самую финансовую систему, что была установлена Господом в Ветхом Завете. И потому Возвращаемся к нашему вопросу. Является ли, чему соответствует поместная церковь? Вот наш центр духовного просвещения в Богом указанной структуре, чему соответствует? Синагоги, конечно, синагоги. Кстати, очень интересно, это мы обнаружили, когда изучали послание Якова на домашних церквах. Помните послание евреям, 10 глава, 25 стих, где говорит, не оставляйте собрания своего, да? Евреям, 10 глава, 25 стих, сказано, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга и так далее. Слово «собрание» в греческом звучит не больше, не меньше, как «эпи сюнагоге». Не будем оставлять своей... Чего? Ну, конечно, не у всех у вас есть мужество это сказать. В оригинале «не будем оставлять своей...» Синагоги. Аминь. Послание Якова, вторая глава, первый стих, говорит то же самое. У нас переведено, если в собрании ваше войдет человек. Оригинал говорит, если в синагогу вашу войдет человек богатый и бедный, как вы будете реагировать? То есть, спору нет, что первоапостольская церковь воспринимала собрание христиан как что? Как синагогу. Вот это соответствие на уровне церкви. На уровне поместной церкви никто не имеет права распоряжаться десятиною. Это должно передаваться куда? Если говорить образами Ветхого Завета, в город Левитов. В город Левитов. В нашем случае это Вашингтонское объединение церквей. И уже оттуда это передается дальше. То есть, вот этот вот принцип, он должен работать и сегодня. Господь установил это удивительное благословение, но на церковь 
наложил обязанность совершать распределение так, как было установлено изначально. Итак, сегодня мы с вами начали исследование законов процветания, духовных законов процветания. И для того, чтобы не забыть, почему мы говорим о десятине, почему мы говорим о возвращении Господу, Его святыне, чтобы не забыть. Давайте прочитаем одно место из Священного Писания, которым закончим сегодняшнюю проповедь. Книга Притчи, 3 глава, стихи 9 и 10. Притчи, 3 глава, стихи 9 и 10. «Чти Господа от имения Твоего, и от начатков всех прибытков твоих. Что означает от начатков всех прибытков твоих? Это означает, во-первых, отдели Господу то, что Ему принадлежит. Во-первых, в самом начале. А потом уже все остальное, девять десятых, оставь на свои нужды. Чьи Господа от начатков. И дальше сказано, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Господь говорит хотя бы в этом испытайте меня. Испытайте меня. И я знаю, что большинство из вас испытали в этом Господа. Испытали. И могут свидетельствовать сегодня об удивительных Господних благословениях. Тема кто решил испытать Господа и из любви к Нему, осознавая величину дара и цену пролитой крови за наше спасение, доброход на без принуждения возвращает Господу Его святыню, Его десятину. Однажды одна сестра пригласила нового служителя церкви к себе домой на чай, и пока она была на кухне, служитель взял со стола ее Библию и начал перелистывать страницы. И на многих страницах он, напротив определенных стихов, замечал две буквы «П» и «И». «П» и «П» и И вот, как только женщина вошла в гостиную, он спросил ее о значении этих букв. Она ответила, «Эти буквы стоят напротив тех обетований о благословении, которые я применяла для себя. Я проверила их и нашла истинными». Буквы «П» и означают «проверено» и «истинно». Стоит ли в вашей Библии, дорогие братья и сестры, П и напротив Малахии 3, 10 по 12. Проверили ли вы это Божье обетование? Испытайте Господа. Испытайте, дайте Ему шанс благословить вас. Начните хотя бы с этого малого, с десятой части Господу. Я приглашаю тех, кто еще не проверил Господа в этом вопросе. Дайте Ему хотя бы три месяца, может быть, полгода. И чуть позже мы будем говорить о том, как с Господом заключить обед. Это еще один очень важный закон 
процветание, духовный закон. И вы можете документально засвидетельствовать и подтвердить истинность Божьих обетований. Господь желает нас благословить. Он желает, чтобы благословение Авраама распространилось на всех вас. Потому начните действовать верою, начните исполнять этот первый духовный закон. И когда Господь даст вам, потому что Он верен, непременно скажите об этом всей церкви, непременно скажите об этом всем, кого вы знаете, засвидетельствуйте о Его благости, и это поможет зажечь и вдохновить других на обретение Божьих благословений. Да благословит вас Господь во всем. Аминь.